0: Bonjour, je suis Daphné Brettenbach et je vous accueille sur le premier podcast qui plonge dans la littérature pour questionner notre monde. Pour la deuxième fois, nous sommes en direct à la médiathèque Marguerite Ursenar dans le 15e arrondissement de Paris pour l'enregistrement d'un épisode qui viendra clôturer le cycle que nous avons entamé sur la question de l'enfermement en résonance avec la situation sanitaire à laquelle nous sommes confrontés. Ce troisième épisode vous invite à plonger dans l'immense roman d'anticipation de George Orwell, 1984. Il y décrit une société totalitaire basée sur l'ignorance, une société où la violence et le mensonge prévalent, où ce que l'on croit est plus important que la vérité. Dans un tel contexte, il est impossible de connaître l'histoire ni même de savoir quelle est la réalité. C'est là aussi qu'il crée le concept de Big Brother. Depuis passé dans le langage courant de la critique des techniques modernes de surveillance et de contrôle des individus. Une thématique qui ne nous est pas étrangère en temps de coronavirus. Cette parabole politique questionne aussi la résistance à une pensée unique et reste avant tout un grand livre sur la liberté. Bienvenue dans le monde merveilleux des livres, bienvenue chez Calliope.
1: C'est un jour d'avril froid et lumineux, et les pendules sonnent 13 heures. Winston Smith, qui rentre le cou dans les épaules pour échapper au vent aigre, se glisse à toute vitesse par les portes vitrées de la résidence de la Victoire. Pas assez vite, tout de même, pour empêcher une bourrasque de poussière gravillonneuse de s'engouffrer avec lui. Le hall sent le chou bouilli et le vieux paillasson. Sur le mur du fond, on a punaisé une affiche en couleur trop grande pour l'intérieur. Elle ne représente qu'un énorme visage de plus d'un mètre de large, celui d'un bel homme, de 45 ans environ, à l'épaisse moustache noire et au trait viril. Winston se dirige vers l'escalier. Il est inutile de chercher à prendre l'ascenseur, qui fonctionne rarement, même en période faste. Et en ce moment, le courant est coupé en plein jour, par mesure d'économie à l'approche de la semaine de la haine. L'appartement est au septième et Winston, qui a 39 ans et un ulcère varicueux au-dessus de la cheville droite, monte lentement, se ménageant plusieurs haltes en route. À chaque palier, en face de la cage d'ascenseur, la face énorme sur l'affiche l'observe, car c'est un de ces portraits conçus pour suivre le spectateur des yeux. « Big Brother te regarde », dit la légende inscrite au-dessous. À l'intérieur de l'appartement, une voix gourmande dévie d'une liste de chiffres relatifs à la production de fonte. Elle émane d'une plaque de métal oblongue qui ressemble à un miroir terni et occupe une partie du mur de droite. Winston tourne le bouton. La voix décroît sans que les mots cessent d'être intelligibles. On peut mettre en sourdine l'appareil, le télécran, c'est son nom, mais pas l'éteindre. Il s'approche de la fenêtre... Petite silhouette frêle dont le bleu de travail du parti ne fait que souligner la maigreur. Il est d'un blond pâle, le visage naturellement sanguin, la peau irritée par le savon grossier, les lames d'un rasoir émoussées et le froid de l'hiver qui finit tout juste. Même fenêtre fermée, on sent qu'il fait froid dans le monde extérieur.
0: George Orwell, le nom de plume d'Eric Arthur Blair, est né en Inde en 1903 pendant la période du Raj britannique et mort à Londres en 1950. Il fut écrivain, essayiste et journaliste. Son œuvre porte la marque de ses engagements qui trouvent eux-mêmes pour une large part leur source dans l'expérience personnelle de l'auteur. Contre l'impérialisme britannique, après son engagement de jeunesse comme représentant des forces de l'ordre colonial en Birmanie, pour la justice sociale et le socialisme libertaire, après avoir observé et partagé les conditions d'existence des classes laborieuses à Londres et à Paris, contre les totalitarismes nazis et soviétiques, après sa participation à la guerre d'Espagne. Déçu par tous les pouvoirs et mouvements, il s'est qualifié lui-même d'anarchiste conservateur. Grand témoin de son époque, Orwell est dans les années 30 et 40 chroniqueur, critique littéraire et romancier. De cette production variée, les deux œuvres au succès les plus durables sont publiées pendant, puis juste après, la Seconde Guerre mondiale. La ferme des animaux, en 1945, et surtout 1984, paru en 1949. Ce texte décrit une Grande-Bretagne, 30 ans après une guerre nucléaire entre l'Est et l'Ouest, censée avoir eu lieu dans les années 50, où s'est instauré un régime totalitaire fortement inspiré à la fois du stalinisme et de certains éléments du nazisme. La liberté d'expression n'existe plus. Toutes les pensées sont minutieusement surveillées et d'immenses affiches sont placardées dans les rues, indiquant à tous que Big Brother vous regarde. Le monde est divisé entre trois grandes puissances constamment en guerre. L'Océania, où se déroule l'action, l'Estasia et l'Eurasia. Le personnage principal, Winston Smith, est un homme de 39 ans qui travaille pour le ministère de la vérité. Dans cette société nouvelle, Rien n'est illégal, puisqu'il n'y a plus de loi. Mais celui qui est exposé au déplaisir du parti risque la peine de mort, les travaux forcés ou la disparution pure et simple. Le principal opposant au système s'appelle Emmanuel Goldstein. Sous l'influence de Big Brother, le peuple regrette ses théories et le prend comme objet de haine lors de rituels collectifs. Pour témoigner aux générations futures de son quotidien, Winston entame l'écriture de son journal « malgré les risques encourus. C'est le premier pas d'une rébellion qui l'amènera à rejoindre un groupe de résistance clandestin. Sa rencontre avec Julia, une jeune femme dont il tombe amoureux, précipitera sa prise de conscience. Malheureusement, les espions sont partout et Winston pourrait bien être rattrapé par Big Brother. 1984 est communément considéré comme une référence du roman d'anticipation, de la dystopie, voire de la science-fiction. L'adjectif orwellien est également fréquemment utilisé en référence à l'univers totalitaire imaginé par l'écrivain anglais. Le livre figure à la treizième place de la liste des 100 meilleurs romans de langue anglaise du XXe siècle, établi par la Modern Library. George Orwell s'est inspiré d'un ouvrage de l'écrivain russe Yvgeny Zamiatine, intitulé « Nous autres » et paru en 1920. Lui aussi donne la description d'une dystopie totalitaire. 1984, Emprunte aussi beaucoup à la calocaïne, dystopie de la suédoise Karin Boy, publiée en 1940, qui pose le problème de la conscience, de la délation et de la trahison des proches dans une dictature.
1: La suite du catalogue, il la connaît. On y fera mention des évêques, dans leurs manches de baptiste, des juges en robe d'hermine, du pilori, des fers, du moulin de discipline, du chat à neuf queues, du banquet de l'ordre de mer et de l'usage de baiser l'orteil du pape. Il existait aussi un certain Ius primae noctis, sans doute absent des manuels scolaires, droit de cuissage qui autorisait tout capitaliste à coucher avec une de ses ouvrières d'usine. Comment évaluer la part de mensonge dans tout ça il est possible que les conditions de vie moyenne soient meilleures aujourd'hui qu'avant la Révolution. La seule preuve du contraire étant cette protestation muette qu'on ressent jusqu'à la moelle, cette impression instinctive qu'on vit une vie insupportable et qu'en d'autres temps, il devait en aller autrement. La vraie caractéristique de la vie moderne, c'est ce qui le frappe, n'est pas sa cruauté ou son insécurité, mais plutôt sa stérilité sa morosité, son apathie. Il suffit de regarder autour de soi pour constater qu'elle ne ressemble en rien aux mensonges qui dégoulinent du télécran, et pas davantage aux idéaux que le parti prétend réaliser. Même pour un membre du parti, il y a toutes sortes de sujets de mécontentement qui n'ont rien de politique. Trimer dans un boulot mortellement ennuyeux, se battre pour une place dans le métro, repriser des chaussettes usées jusqu'à la trame, mendier une pastille de saccharine, garder le moindre mégot. L'idéal fixé par le parti est grandiose, terrible, étincelant. C'est un univers d'acier et de béton, de machines monstres et d'armes terrifiantes, une nation de guerriers et de fanatiques qui avancent au pas cadencé comme un seul homme, qui pensent tous la même chose, et les mêmes slogans qui passent leur vie à travailler, se battre, triompher, persécuter autrui 300 millions d'individus à un seul visage la réalité, ce sont des villes en déliquescence dont les habitants sous-alimentés traînent la savate savate aux semelles trouées dans des immeubles du XIXe siècle rafistolés, qui puent le chou et les toilettes bouchées il lui vient une vision de Londres, cité tentaculaire et décrépite, aux millions de poubelles, à laquelle se superpose l'image de Madame Parsons. Cheveux pauvres et rides profondes, en train de batailler désespérément avec son évier engorgé.
0: Parabole du despotisme moderne, le totalitarisme orwellien est très clairement inspiré du système soviétique avec son parti unique, son chef tutélaire, objet d'un culte de la personnalité, son régime d'assemblée, sa confusion des pouvoirs, ses plans de production triennaux, son militarisme de patronage, ses parades et manifestations spontanées, ses files d'attente, ses slogans, ses camps de rééducation, ses confessions publiques à la moscovite et ses affiches géantes. La technique est vu comme un symbole de la domination politique, notamment au service de la manipulation psychologique. « Big Brother » est introduit dans chaque maison et appartement. Sphères publiques et privées sont ainsi fusionnées. Les enfants sont élevés pour espionner et dénoncer leurs parents. Et la sexualité est réprimée, car le désir est vu comme un témoignage de l'individualité. En sus de la manipulation mentale, le parti exerce un contrôle physique de la population même un tic facial peut provoquer une arrestation. Les individus effectuent tous un travail harassant pour maintenir la population dans un état de fatigue extrême, ce qui accroît leur niveau d'obéissance. La torture est également une pratique généralisée, signe que le corps appartient à l'État. L'histoire, de même, est contrôlée puisque le parti réécrit les archives. Orwell était un homme de gauche d'une absolue sincérité. Avant 1984, il avait par exemple écrit sur les foyers ouvriers misérables dans les régions industrielles anglaises. Il avait également été adhérent du parti travailliste indépendant et était proche des marxistes. Mais c'était un socialiste de terrain. Si la droite conservatrice était évidemment son adversaire politique, il était fort exigeant à l'égard de son bord. Il avait ainsi cruellement raillé, dans un de ses premiers romans, une certaine gauche fort loin de la réalité sociale et matérielle du monde ouvrier. Il craignait ainsi la gauche morale satisfaite qu'il soupçonnait de faire le lit du totalitarisme. Enfin, il détestait ce qu'il appelait les communistes de salon et méprisait par exemple Jean-Paul Sartre. Malgré tout, Orwell acceptait mal d'être récupéré par la droite, ce qui fut surtout le fait de l'accueil nord-américain de 1984. Certaines particularités de la découpe du monde dans 1984 sont également le reflet des inquiétudes d'Orwell. Ainsi, dans le roman, les États-Unis sont censés faire eux aussi partie de l'Océania qui regroupe en fait les pays anglo-saxons. Orwell voyait dans les États-Unis, un peu à la manière des temps modernes de Charlie Chaplin, la quintessence du monde moderno-maniaque. 1984 est également un conte philosophique. Ses thèmes, la subjectivité l'État, le rapport public-privé, le désir, les médias, sont traités de manière à faire réfléchir l'occidental de 1949 sur les dangers des régimes aux dérives totalitaires.
1: Le double pensée, c'est la faculté d'entretenir deux convictions contradictoires en même temps et de les accepter toutes deux. L'intellectuel du parti, sait dans quel sens il faut modifier ses souvenirs. Il sait qu'il manipule la réalité. Mais par cet exercice de double pensée, il s'assure aussi que la réalité n'est pas violée. Le processus doit être conscient, faute de quoi il ne pourrait être mené avec assez de précision. Mais il faut aussi qu'il soit inconscient, faute de quoi il conduirait à un sentiment de malhonnêteté et donc de culpabilité. Le double pensée est au cœur même du sociang, puisque la posture majeure du parti est de recourir sciemment à la tromperie, tout en conservant la fermeté de propos qui va de pair avec la plus parfaite honnêteté. Raconter des mensonges délibérés tout en y croyant sincèrement, oublier un fait devenu dérangeant, et puis, le cas échéant, le tirer de l'oubli le temps nécessaire. Nier l'existence d'une réalité objective et dans le même temps prendre en compte la réalité qu'on nie. Autant d'impératifs. Pour employer le mot double pensée, il est nécessaire d'exercer soi-même le double pensée, car l'employer, c'est reconnaître qu'on truc la réalité. Il faut donc recourir de nouveau au double pensée pour en effacer la conscience. Et ainsi de suite à l'infini, le mensonge précédant toujours la vérité d'une courte tête. En dernière analyse, c'est bien par le biais du double pensée que le parti a été en mesure, et autant qu'on sache, le sera peut-être encore dans mille ans, d'arrêter le cours de l'histoire.
0: Dans le sillage d'Aldus Huxley, Georges Orwell pousse les limites de la dystopie politique encore plus loin. Surveillance, propagande, lavage de cerveau, il imagine un monde où les existences sont calibrées par le contrôle social. Le gouvernement totalitaire de l'Océania contraint les individus à adopter une conduite normative et uniformisée en les enfermant dans le moule du parti. Tous les faits et gestes sont observés, toute idée de vie privée annihilée et toute tentative d'y échapper se solde par une répression ultime. Mais ce n'est pas seulement la liberté d'agir que l'on uselle, c'est la liberté de s'exprimer, de penser. Dans cette vaste entreprise de mise au pas de la société, la traque de la dissidence se fait jusque dans les réflexions les plus enfouies. Winston Smith, le héros du roman, travaille au ministère de la vérité, là où le mensonge se crée. C'est ici que sont remaniées les archives historiques pour effacer toute trace d'un conflit avec un pays ennemi ou en inventer, selon le discours du parti. Dès que l'ordre est lancé, il faut oublier. Et oublier d'avoir oublié. Par la désinformation et la falsification du passé, les destins se retrouvent alors enfermés dans un monde sans nuance. Suprême acte d'incarcération de l'esprit, la destruction du langage. En manipulant les mots, en les déshabillant de toute ambiguïté, la langue appauvrit les réflexions et dissout les idées qui vont à l'encontre de l'idéologie du pouvoir. Chaque année, de moins en moins de mots et le champ de la conscience de plus en plus restreint. Des mots couverture sont alors inventés, en fermant des concepts précis, dans un sens simplifié. Il faut cloîtrer les raisonnements, indiquer toute possibilité de révolte. Phrases raccourcies, vocabulaire automatisé, formatage achevé, pensée enclavée. La neuve langue occupe donc une fonction précise, appauvrir la langue pour empêcher toute pensée critique, toute opposition d'être formulée, dite ou écrite. « Nous détruisons chaque jour des mots, des vingtaines de mots, des centaines de mots, nous taillons le langage jusqu'à l'os », explique le personnage Sim, chargé d'écrire la onzième édition du Dictionnaire Neuf Langues. Pour Orwell, la déshumanisation passe par la perte du langage, qui est constitutive de l'espèce humaine, avait analysé la romancière et essayiste Isabelle Jarry, autrice de George Orwell, son temps d'anticipation. Dans 1984, la langue est même considérée comme l'outil le plus efficace de domination mais aussi de privation de la liberté. La langue produit un autre concept, celui de la double pensée, qui permet de soutenir simultanément deux idées contradictoires. En témoignent les slogans du ministère de la Vérité, « La guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force. » Il y a deux ans, une nouvelle traduction par José Camoun est publiée en France par les éditions Gallimard, après la première traduction d'Amélie Odiberti. Le passé est remplacé par le présent et beaucoup de termes sont modifiés pour remettre au goût du jour cette neuve langue
1: orwellienne. Son esprit se fait plus actif. Il reste assis sur la planche du lit, adossé au mur, l'ardoise sur ses genoux, et se met en devoir de se rééduquer. Il a capitulé, s'est entendu. En réalité, il le voit aujourd'hui, il était prêt à capituler longtemps avant de l'avoir décidé. Dès l'instant où il est entré au ministère de l'amour, et eh oui, pendant ces minutes où Julia et lui se trouvaient réduits à l'impuissance et où la voix d'acier du télécran leur donnait ses consignes, il a saisi la vanité la légèreté de sa tentative pour se dresser contre le pouvoir du parti. Il sait maintenant que la manteau police l'observait depuis sept ans, tel le scarabée sous la loupe. Il n'a pas pu faire un geste, ni dire un mot qui leur ait échappé, entretenir une réflexion qu'il n'ait pu déduire, jusqu'au grain de poussière blanche qu'ils ont replacé sur la couverture de son journal. Ils lui ont passé des enregistrements, montré des photographies, certaines de Julia et de lui. Oui, même ça. Il ne peut plus lutter contre le parti. D'ailleurs, le parti est dans le vrai. Il le faut bien. Comment le cerveau collectif immortel pourrait-il se tromper Au nom de quels critères extérieurs évaluer ses jugements La santé mentale est bien une affaire de statistiques. Il suffit d'apprendre à penser de la même façon qu'eux, seulement. Le crayon épais est malcommode à manier. Il se met à écrire les idées qui lui viennent. Il écrit d'abord en grosse majuscule maladroite. Liberté est servitude. Puis, presque du même mouvement, il écrit en dessous. Deux et deux font 5.
0: Neuf langues, Big Brother, double pensée. Quand Emmanuel Macron a annoncé l'instauration d'un couvre-feu dans neuf métropoles, jeudi 15 octobre, plusieurs personnalités françaises et anonymes ont brandi des références au roman 1984. Tout autour du monde, dans des manifestations, l'écrivain britannique et son œuvre la plus célèbre sont devenus le symbole de l'opposition aux réponses gouvernementales à l'épidémie de Covid-19. Selon ceux qui y font référence, la pandémie a conduit certains États à agir comme le Big Brother du roman dystopique, cachant la vérité, restreignant les libertés et utilisant la force pour empêcher les populations de réagir. Les thèmes développés dans 1984 résonnent, pour certains, avec le monde à l'ère du Covid-19. Sur Google, par exemple, les recherches liées à 1984 avaient déjà explosé après l'annonce du confinement le 16 mars. Sur les réseaux sociaux, la maladie est désormais rebaptisée d'un hashtag « Covid 1984 ». Une citation attribuée à George Orwell a été très partagée depuis l'annonce du début du couvre-feu, notamment par Nicolas Dupont-Aignan et Olivier Besancenot. Il s'avère pourtant que cette citation n'est pas de l'écrivain britannique. Difficile aussi de ne pas songer à Orwell devant la course à l'élaboration d'applications de traçage pour téléphone censées identifier les personnes ayant côtoyé des malades afin de les isoler et d'endiguer la pandémie. Selon François Brune, l'auteur de « Sous le soleil » de Big Brother, qui a généreusement accepté que nous le citions ici, « Big Brother est parmi nous. Il l'est bien sûr à travers les caméras de surveillance, Internet, les études de marché et les sondages, mais il est aussi là en ce sens que dans le roman de 1984, cette figure qui n'existe pas cache son pouvoir sous un visage humain. Celui qui l'incarne est en réalité un acteur et c'est toute une classe qui exerce le pouvoir à travers cette figure. Aujourd'hui, les peuples continuent de se cacher derrière l'idée d'un grand consolateur et ceux qui dirigent cachent la férocité des dynamiques économiques grâce à leurs méthodes de communication politique. Autre résonance pointée par François Brune entre le roman d'Orwell et Notre Monde, cette euphorie guerrière permanente contre le pays que l'on combat en 1984 qui s'apparente à une schizophrénie entre la misère du quotidien et la puissance de la propagande. Elle se retrouve de nos jours dans cette dichotomie entre les joies médiatiques et les rires perpétuels des émissions de variété et la précarité et la misère économique d'une large partie de la population, sans papier, chômeurs, son domicile fixe. Quant à la double pensée et à la langue, François Brune pointe à la fois l'univers de la publicité qui détourne les slogans pour leur faire dire l'inverse, typiquement le type de phrase d'accroche telle que « ceci n'est pas une publicité », et l'emploi d'un anglais concept dans les grandes entreprises, toujours au service d'une idéologie plus ou moins capitaliste. 1984 se termine sur un chapitre décrivant la langue, écrite à la troisième personne et au passé. Il est possible d'en déduire que dans le futur, où cette annexe est écrite, ce langage destiné à éliminer toute réflexion n'existe plus, de même que la société qu'il avait créée. Malgré un roman très sombre, Orwell aurait-il voulu par là nous apporter une touche d'optimisme Cette lueur d'espoir nous serait fort utile aussi dans le contexte sanitaire que nous traversons et qui ne doit pas faire oublier que toute chose a une fin. Merci d'avoir écouté ce 26e épisode de Calliope, enregistré en direct à huis clos à la médiathèque Marguerite Yourcenar. Merci à Régis Madiengo, qui m'accompagne depuis la création du podcast et qui a prêté sa voix aux lectures des extraits du roman 1984. Cette captation a été rendue possible grâce aux bibliothèques de la ville de Paris et au travail de l'opérateur culturel Bibliocité. Un merci tout particulier donc à Carole Medrinal, à Pamela James, à Annabelle Alain, Anne-Sophie Fontenot, à Mathilde Servet, ainsi qu'à tout le reste de l'équipe de la médiathèque Ursenard. Merci aussi à Olivier Gros et au studio de post-production La Room pour la réalisation technique. Nous vous donnons rendez-vous en ligne dans deux semaines pour un nouveau cycle de Calliope qui questionnera les inégalités en littérature et vous retrouverons en direct et en public, toujours à la médiathèque Marguerite Ursenard, le 2 février prochain, pour un épisode consacré au roman Les Misérables de Victor Hugo. En attendant, Protégez-vous pour protéger les autres, lisez et écoutez des podcasts. À dans deux semaines.